0: 斯蒂芬·克林斯·福斯特是一位美国作曲家，以歌曲创作为主，自学成才。生于宾夕法尼亚的匹兹堡，作品有《故乡的亲人》《我的肯塔基故乡》《金发的珍妮姑娘》《美丽的梦神》《奥苏珊娜》《老黑奴》等二百首歌曲，其中很多都是广为流传的著名歌曲。由斯蒂芬·福斯特自己创作歌词的《奥苏珊娜》完成于1847年。同年九月十一日，在匹斯堡的雄鹰沙龙上首次演出后，便逐渐风靡全国。一年，美国西部发现金矿后，大批的淘金者就是唱着这支生动活泼的歌直奔加利福尼亚的。后来，这首歌曲又漂洋过海，传遍了整个世界，一直深受各国人民的喜爱。这首歌的产生经过，据说是当时在匹斯堡担任仓库点收员的福斯特发起并组织了一个业余男生五重唱团。其中有位团员的妻子叫苏珊·肯托莱托，相貌十分美丽动人。除了一头金色的头发外，她爽朗活泼、直率的性格也非常惹人喜爱。作者福斯特正是以此为灵感创作出本曲的。福斯特的作品呢，结构简单，节奏平稳，音域不宽，材料精炼。这种情绪既是对黑奴命运的同情，又是他孤身异地生活的切身感受。被称为民歌制作者的斯蒂芬·福斯特。曾经被称为第一位真正伟大的美国音乐家，他的生活故事表明了旧世界和新世界之间的显著不同。他生于1826年，那是欧洲音乐的黄金时代，贝多芬、舒伯特、罗西尼当时都处在他们的名声的最高峰，而伯辽兹、舒曼、门德尔松、李斯特和威尔蒂都正在成长为伟人。假如他生在大洋彼岸的话，他也许已经进入了一个合唱学校或者音乐学院。而变成一个交响乐作曲家，而不是一些简单歌曲的作家了。实际上，他生在滨州的匹斯堡附近的一个小城镇里。有少数欧洲艺术家和歌剧团来到波士顿、纽约、费城和巴尔的摩，但是他们从来也不走离海岸。在内地被称为古典音乐的东西，是由披着薄纱的年轻女子们表现的。他们在钢琴上叮叮当当的演奏，并且唱着这样的小曲。爱情、希望和美丽的青春，都是为了在坟上收集的花朵。除了天国之外，没有真实的东西。这是摘子福斯特的妹妹夏洛蒂唱过的一首歌。那些音乐教师大多是衰弱至极的法国或者德国文人，由于不能在欧洲谋得一个好生活，才来到新大陆的。一个在匹兹堡经营一个音乐书店，名叫克雷贝的德国人，大概曾经把他关于钢琴和和声学所知道的一切交给了斯蒂芬。他的父亲当时经常从一种生意或职业转到另一种去，总是试图着手从事某种新的事情。有时，福斯特一家的八个孩子，斯蒂芬是最小的一个，住在他们自己舒适的家里。在更多的时候，他们住在亲戚家里或住在宿舍。福斯特的父亲能在小提琴上拉出几个曲调，在某个地方用某种方法，斯蒂芬学会了演奏小提琴、长笛和单簧管。像纽约南边的许多家庭一样，福斯特一家也有两个黑人仆人。黑人女仆常常带着小斯蒂芬到教堂去做礼拜，使着孩子学会喜爱那些黑人歌手的柔和的嗓音、好听的旋律和丰富的自然和声。这种记忆被反映在他的许多歌曲中。他在自己的许多歌曲中运用了这些黑人旋律的一些片段。当时男人们参加的唯一音乐形式是黑人剧团的演出。那时黑人剧团的演出和现在的很相像，白种人化妆成黑人的脸孔，穿着使人眼花缭乱的奇怪服装，用破旧衣服和有花格子的衬衣来引人发笑。他们用一种故意读错了音的方言来讲笑话，唱伤感和幽默的歌曲。现在黑人剧团的演出由业余爱好者举行，来为某些教堂或赈济团体募捐。当时那些黑人剧团像一般的剧团和歌剧一样，从一个市镇到另一个市镇旅行演出。他们取代了我们的电影和音乐会，他们给那些小城镇带来了人们一向就有的一切娱乐和音乐。他们甚至代表美国音乐到欧洲旅行演出。黑人剧团演出在福斯特的生活里起着一种重要的作用。当时他才九岁，就把临近的小孩子们组成一个黑人剧团，在一个公共汽车库里演出。当他从一个地方到另一个地方，从一个学校转到另一个学校，过着不安的学生生活的时候，就已经开始作曲了。当他同一个已经结婚的哥哥住在一起的时候，市镇里的青年们有一个他们称为“方桌爵士”的俱乐部。斯蒂芬在他们的会上为他们写了三首歌曲：《路易斯安娜的美女》、《内德大叔》和《欧苏珊娜》。他总是在黑人剧团来到镇上演出中闹腾，同经理和歌手们相识。他的曲调都是用民间歌曲曲式写的三段体，其中主题 A 重复了若干遍，然后用一个新的主题 B， 最后回到主题 A 结束。像那些民间歌曲那样，他们都是容易受人喜爱和记忆而又容易演唱的旋律。虽然他的许多歌曲的歌词都是为黑人剧团所演出使用的黑人语言，但是那曲式和节奏更像盎格鲁撒克森民间歌曲，而不像真正的黑人音乐。他的某些曲调甚至在节奏上有古老的苏格兰和爱尔兰的那种切分音。当欧洲的歌曲创作者们为诸如莎士比亚和歌德一类的最伟大的诗人和歌词配音乐的时候，福斯特不是用报纸上现成的歌词，而是自己写歌词。往往他脑中首先浮现出曲调，然后再给他配上歌词。他的歌词写得很辛苦，他的笔记本表明他们被他改过一遍又一遍。在那最著名的歌曲《故乡的亲人》里。斯旺尼河最初是皮斯河，但是福斯特不喜欢这个地方的音乐，所以他在地图上找到一个所有河流里听起来最悦耳的地名——斯瓦尼。他的大多数歌曲用的都是黑人的方言，因为他们是在黑人剧团演出里使用的。可是像那些真正的民间歌曲那样，他们讲的只是那些感动我们所有人的简单事情，不管是老的还是少的，黑人还是白人。例如，渴望回家和对离别了亲人的忧伤之情。作曲家的兄弟莫里森·福斯特写道：“一八五一年的一天，斯蒂芬来到我在匹兹堡莫农加希拉河边的办公室，对我说：‘南方的哪条河的名字是两个音阶，而且又好听？’我问他觉得亚祖河怎么样，他说：‘哦，已经有人用过了。’然后我又建议了皮迪河，他说：‘呸，我才不会用那个。’”然后我从书架顶上拿下一本地图集，找到美国地图，我们一起仔细寻找。最后我的手指停在了斯万尼上，这是佛罗里达的一条小河，最后流入墨西哥湾。就这个，就这个！他开心的大叫，同时把名字记了下来。他写了一首歌，就已在那遥远的斯万尼河边开始。他像往常一样，忽然一言不发地离开了办公室，然后我接着工作。老黑奴是福斯特在1860年离开家乡匹斯堡去纽约之前写的最后一首歌。写这首歌的时候，福斯特一生热爱着的家乡和亲人几乎都一去不复返了。可敬的父亲这时已经去世了，两个妹妹已经出嫁，远离了家乡，两个兄弟也相继故去，剩下另一个弟兄摩利逊也已经结婚，而且住到了克里夫兰。事实上，除了妻子和年幼的女儿之外，只有他一个人孤独地留在家乡匹斯堡。此后，福斯特又遭遇了家庭婚变的悲剧，他被迫孤身流落到纽约，穷困潦倒。仅仅四年后，就孤寂地离开了人世。曲名中的“老黑奴”确有其人，正是在1860年，福斯特的妻子琼家的一个老黑奴去世了。福斯特与这个老黑奴有着多年的交情，老黑奴的去世使作者深感悲痛。这首歌正是在这一背景下写下的。旋律优美、亲切而又委婉动人。显然，福斯特写这首曲子，除了寄托对老黑奴的哀思之外，也融进了对自己境遇的哀叹。